0: Подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. И в который раз приходится начинать беседу словами «Мы давно не говорили о царе Давиде». В последний раз мы читали историю о том, как Давид оплакивал смерть Шауля. И сегодня хочется снова вернуться и поговорить о жизни этого великого человека. И мы будем читать продолжение истории из второй главы второй книги Шмейля, которая в середальном переводе «Вторая книга царств» о событиях, происходящих буквально после смерти царя Шауля. «Ваихи» и было Хен после этого «Ваишаль Давид беадунай леймор» и спросил Давид у Господа, говоря, «Аале рей Иуда? Подниматься ли мне в один из городов иудейских?» «Воемер адунай дав, и ответил ему Господь «Оле, поднимайся». «Воемер Давид» и сказал Давид, анале куда же мне подниматься?» Хеврон, и сказал ему Господь, поднимайся в Хеврон. Итак, царь Шауль погиб. И, казалось бы, удивительной возможность у Давида взять наконец-то царствие в свои руки. Но Давид хорошо понимает, что царствие не берут, царствие получают, поэтому Давид обращается ко Всевышнему. Очень часто слышу такой вопрос, как вообще они обращались ко Всевышнему. Как это можно вот так вот спросить Всевышнего? В данном случае ответ простой. Мы знаем, что после того, как Шауль устроил погром в городе священников Нов, оттуда спасся священник по имени Эвьятар, сына Химелеха, сына Хитува, и он убежал к Давиду. И вместе с собой он принес и священнический нагрудник Эфод. И мы читаем в 30 главе первой книги Шмеля о том, что Давид обращается ко Всевышнему через Урим ветумим и сказал Давид и Ивятару, священнику сыну Ахмелиха: «Поднеси ко мне Ифот». И поднес Ивятар Ифот к Давиду и спросил Давид Господа, сказав, погнаться ли мне за этим полчищем настигнули я его, и сказал он ему, «Гнись, ибо настично стигнешь и спасти спасешь». То есть у Давида есть прямая связь со Всевышним, есть, и фот у витара священника, и Давид вполне мог воспользоваться этой прямой связью, чтобы спросить у Господа, куда ему подниматься. В тот момент Давид находится в циклаке под присмотром Ахиша, царя, в общем-то, по сути, филистимлянина. Тоже можно спросить, как филистимляне реагируют на все эти события. Филистимляне закрывают на это глаза, действуя по принципу «разделяй и властвуй». Итак, Давид не спешит действовать сам, а спрашивает у Всевышнего, подниматься ли ему вообще, возвращаться ли ему вообще в Иудею. И Всевышний говорит «да, возвращаться». И казалось бы, когда такой ответ получен, не вопрос, надо возвращаться в родной, быть город Давида. И там начинает действовать. Но Давид еще раз спрашивает а куда возвращаться? И Всевышний говорит Давиду, возвращайся в Хеврон, поднимайся в Хеврон. Хеврон – это тогдашняя столица иудей. Давид не получает разрешения, не получает позволения от Господа вернуться в Бетехем. Да, и если бы он вернулся в Бетехем, он был там просто частное лицо, ну, вернулся бы с ратных подвигов, как ветеран, но именно в столице для Давида будет и действие, и служение. Сказано, сделано, мы читаем, в Яальшам Давид, и поднял сюда Давид, в и, шав, и две жены его, ахиновам ай-израилит, ахиновым Израильтянка, израильцянка, эшет Кармели, и авигаил жена Наваля Кармелицкого». Прежде всего, хочется сказать, конечно, авигаил в тот момент была вдова, наваля кармелитского, но они, что делать, сопровождались такими прозвищами на всю свою жизнь. Почему Писание здесь упоминает, почему нужно упомянуть, что Давид поднимается с двумя своими женами? Снова, для того, чтобы понять, Давид не едет в какую-то скорую поездку для того, чтобы собрать войско и дальше двигаться. Тогда бы действительно Давид должен был ехать один, ехать без жен. Это была бы рабочая, поездка по организации военной операции по захвату царства в Израиль. Но Давид едет в Хеврон всерьез и надолго, для того, чтобы там оставаться, потому что так сказал Господь. То есть, с одной стороны, Давид знает, он уже помазан на царство над Израилем, с другой стороны, Давид понимает, что тот, кто дал пророчество, тот и будет продвигать его осуществление, И поэтому Давид взирает на Господа и, спросив у Господа позволения, он поднимается в Хеврон и готов и дальше слушаться Господа, терпеливо двигаться к тому, к чему его ведет Господь. «Веанашав ашер эмо» «О людей, которые с ним» «Эйля Давид» «Поднял Давид» «Ишу вейто» «Тоже с каждого, со своими семьями» В Ишву, Баре, Хеврон. и они жили по хевронскому нагорью представьте себе что у давида в отряде 600 мужчин из того что мы читаем мы обычно видим что в семье три сына обычно три сына ну соответственно можно предположить две-три дочери то есть у каждого из взрослых мужчин по шестеро детей таким образом эти 600 человек вместе с женами и с детьми это уже 3,5 с четыре тысячи человек, они просто все вместе не поместятся. В Хевроне невозможно и всех в Хеврон перенести, поэтому Давид дает им возможность жить по всему Хевронскому Нагорью, и каждый из них получает какой-то надел, свое жительство. То есть Давид с одной стороны ждет указаний от Господа, с другой стороны не бросает своих людей, каждому из них дает какое-то Место, чтобы жить там. И вот и настало время инициативы народу. В конце книги, первой книги Шмеля мы читали о том, что Давид отправил старейшинам иудеи подарки, трофейные подарки и так далее. Сейчас пришло время жителям иудеи проявлять инициативу. И мы читаем. «Воевол анши иуда». «И пришли люди иудеи. Воим шиху это Давид». И помазали там Давида «Лемелех Иуда». И помазали его царствовать над домом Иуды. То есть Давид становится царем иудейским. Первым в истории царем иудейским. Человеком, который помазан царствовать над одним коленом. Над коленом Иуды. Если пророк помазал его тайно, то здесь помазание явное, открытое. Давид открыто, явно становится царем над одним из колен Израиля. Тот, кому обетовано царствует над всем Израилем, царствует пока над одним коленом. Царь иудейский, он это спокойно воспринимает слово. Давид постоянно взирает на Всевышнего. И как действует Всевышний, в соответствии с этим действует и Давид. Пришли, помазали его. Давид не говорит, я не соглашусь тут царствовать на... «Одно колено, я на большее создан, я на большее призван, мало того, я уже на большее помазан». Нет, Давид ничего такого не говорит. Давид принимает помазание и становится царем иудейским, прежде чем он стал царем Израиля. Кроме того, что жители пришли и помазали его, они принесли ему еще и новость в Ягиду, и сказали ему, где Давид Леймор, Давиду говоря, «Аншей Гилад ковру Эд Шауль». Жители Евэйш Гилада похоронили Шауля. Это значит, вот смотри, здесь есть прошаулевский очаг сопротивления. Здесь есть какой-то прошаулевский поселок Евэйш Гилад. Люди этого поселка пошли и похоронили Шауля. Что такое это за место такое? В последней главе книги «Судей» рассказывается история о одной из первых гражданских войн в истории Израиля, о том, как после истории с наложится из Гевы, народ Израиля, весь народ собрался воевать против колена Бениаминова. Воевали против колена Бениаминова и поклялись не давать этому колену в жены своих женщин. И поклявшись, раскаялись. Неужели мы теперь целое колено... В Израиле погубим из-за этой. клятвы собрались и думали, гадали, что же делать, и решили выяснить, может быть, был какой-то город, жители которого не участвовали в этой войне и поэтому не участники клятвы. И выяснилось, что в город на деле половины колена монаси-минаше за Иорданом, жители Изгилада не пришли на эту войну. Собрались. И вырезали всех жителей Ивайшгирата, кроме девиц познавших мужа в количестве 400 женщин. То есть израильтяне вырезали всех жителей места Ивайшгират в оставив живых только 400 девиц познавших мужа, привезли их в Шило и отдали их в жены колену бенемина. Возможно, Калена с этими... Женщина переселилась в Ишгелад, разумеется, те, кто получил их в жены. Так или иначе, с того момента очень кровное родство связывает Ишгелад и колено Беньямина, из которого происходит Шовль. В 11 главе первой книги Швеля мы читаем историю о царе, о царе по имени Нахаш, змей, который пришел в Ишгелад, житель Пытались с ним договориться и сказать, давай мы с тобой заключим какое-то мирное соглашение о сосуществовании. И Нахаш, проявил амбициозность, и сказал, я с вами заключу соглашение, только если вы все согласитесь, каждый выколоть себе глаз. Жители Евгеньевича конечно, такой инициативе не обрадовались. Они попросили у Нахаша семь дней, семь дней, Они пытались найти себе защиту, и, как говорит традиция, они постелись. За это время они обратились за помощью к Шаулю. Шауль собрал войско и пришел им на помощь. Это еще одно звено в кровной связи жителей Ивашгелада с Шаулем. Естественно, когда Шауль погиб, жители Ивашгелада тоже пошли на полвек, они пробрались к месту, где, видимо, находились тела Шауля и его сыновей. Это была дальняя дорога, это был непростой и опасный путь. Они взяли и похоронили Шауля и его сыновей. И, может быть, в память о тех семи днях, когда они постились, когда Нахаш, царь Аманитян, дал им семь дней, они оплакивали и постились семь дней по смерти царя Шауля. И вот Давиду пришли и доложили что жители медграда похоронили шауля доложили с какой целью собственно все ждут что сейчас давид скажет подавите этот очаг сопротивления давайте пошлем туда войска пошлем туда миротворцев пошлем туда кого-нибудь чтобы этот очаг сопротивления подавить все ждут все исходят из того что давид враждует с домом шауля и продолжает враждувать с домом Шауля, и все ждут, что Давид задавит про шаулевское движение в народе. Но Давид реагирует совершенно. Иначе Давид посылает посланников в Евэшгилат. Вот что мы читаем. вышел Давид Малахим Аланше Евэшгилат». И послал Давид посланников к людям в Евэшгилат, в йомар и сказал им, «Брухиматэм, благословенны вы» ашер от сейте махесито которые сотворили милость им одунаем им шауль с господином вашим шаулем в этих и похоронили его. вы теперь же я со дунаем да сделает с вами господь милость и правду. мы говорили в прошлый раз о том, что Давид как раз за укрепление связей Иуды и Бенямина, за прекращение то вражды, может быть, еще противодействие между потомками Рахель и Леи. И здесь Давид говорит, я буду на вашей стороне, Господь да будет на вашей стороне, вы и я тоже асейт хэм, азот. Я также сделаю с вами эту благодетель, это доброе дело. Ашир асит за то, что вы это сделали. Что Давид обещает им сделать? И вполне возможно, что Давид говорит, это шаг примирения, это проявление верности господину, я тоже проявлю верность. Верность может быть Ионатану, своему другу. Я тоже проявлю верность, я тоже буду за единство народа. Мудрецы говорят нечто более грандиозное, и они говорят, что Давид здесь отчасти говорит, как царь Израиля, как пророк, как тот, на чей престол взойдет в и говорит, то, что когда будет воскрешение из мертвых, первыми поднимутся потомки колена Миноше. Есть такой медраж, такая традиция. Но Давид здесь, так или иначе, превозносит именно добродетель этих людей. Там, где все ожидали от Давида, что он даст приказ войскам, действовать и наводить порядок и подавлять враждебный очаг сопротивления, там Давид видит дружбу, видит дружбу там, где другие видят врагу. Давид снова очень нестандартно поступает и продолжает и говорит вы ата, теперь же ты казэкна и пусть училиться руки ваши, воюли в найхайль, и будьте мужественны, кемэта дай хэм шауль, потому что умер». «Ваш господин Шауль, вегаму тимашху в эти Игуда «А меня помазал дом Иуды царствовать над ними». Здесь Давид говорит, вы можете теперь, когда я предложил вам мир, когда я сказал вам, что я на вашей стороне, и вы можете ответить не тем, что будете на моей стороне. «Меня помазали над домом Иуды», вы можете ко мне присоединиться. Я за единство, я не за противостояние между Беньямином и Ягудой, между Рахель и Леей, я за единство. Мы не знаем, что ответили Давиду жители Иважгенада. Нам об этом Писание не говорит. Когда нет ответа, это тоже о чем-то говорит. Возможно, не было согласия у жителей Иважгенада. Возможно, не было у них такого доверия, такого благодушия по отношению к Давиду, которое было у Давида, по отношению к ним, это снова показывает, насколько особенный, насколько, можно сказать, нестандартный человек Давид, насколько он отличается от тех, кто его окружает. Это то, как мы видим, действует Давид, царь иудейский. Прежде всего, Давид действует и не действует. Давид позволяет Всевышнему действовать и действует только в соответствии с тем, что ему указывает Всевышний. И даже там, где какое-то действие напрашивается как очевидное, Давид обращается ко Всевышнему и спрашивает у него. Это путь царя Давида? Это Давид? Мы сразу же видим и альтернативу. Веавнер беннер. А авнер беннер. Авнер – это можно перевести как «отец свечи» – «бен нер», «сын нер свечи». Имя «авнер» означает «отец свечи», имя его отца означает просто «свеча». Кто этот человек? Ашерле Шауль. Это главнокомандующий армии, который был при Шауле. Лаках Ишбошет бен Шауль. Взял человека по имени Ишбошет, сына Шауля. Имя Ишбошет может означать человек стыда человек подстыженный или человек мерзкий человек мерзости человек гадости гнусности и так далее у слова больше широкий спектр вот таких вот значений и сцена шауля человека с таким именем авнер Беннер взял в яреу и перевел его перевез его в Маханайм. здесь почти ничего не понятно Авнар бен Беннер это человек, который известен тем, что действительно был главнокомандующий при царе Шауле. Возникает вопрос, а почему главнокомандующий при царе Шауле не погиб вместе с Шаулем, почему мы вообще не читаем о том, что он участвовал в этой войне? Ответ, который напрашивается, скорее всего, Авнер был вместе с Шаулем в доме волшебницы. Он слышал, что Шауль получил такую информацию о том, что на следующий день он погибнет, он и его сыновья погибнут, что это бой, который невозможно выиграть, и Авнер, возможно, рассудил, логично для самого себя, что зачем ему участвовать в битве, которую он точно проиграет, и на эту битву просто не пришел. Так или иначе, Авнер Беннер не описывается как участник последнего сражения Шауля. Если Шауль пошел на эту проигрышную битву, чтобы, может быть, уменьшить ущерб, чтобы, может быть, защитить, спасти то, что можно спасти, то Авнер Беннер идет другим путем. Непонятно, и кто такой Ишбошет, сын Шауля. И почему у Шауля мог быть сын с таким странным именем? Ишбошет в других списках, когда перечисляются сыновья Шауля, назван Ишви или Эшбан. И «эшбаал» можно понять и связать уже и с понятием «эшбоши». Дело в том, что «баал» – имя языческого бога, которому поклонялись повсеместно вокруг народа Израиля, и, что грех в народе Израиля было поклонение этому богу, он называется еще и Бошет в устах пророков, в устах людей праведных, нечто мерзкое, гадкое и так далее. «Ишбошит» можно понять как «человек» мерзости человек, гадости и Ишбал, можно понять, как человек Вала. Снова возникает вопрос, как может быть, что у сына Шаула может быть такое имя? Скорее всего, его родным именем было имя Ишвей, а Ишбошит или Ишбал – это прозвище, которое он получил впоследствии. И все-таки остается вопрос, почему? Некоторые говорят, что Вал так могли звать и Господа и Бога Израиля. Так написано. И пошел Давид в бар и поразил их там Давид, и сказал, разбил Господь врагов моих предо мной, как лавина. Поэтому и назвали вместо то Бар-Перацим. То есть Господь ловит. Бал – это тоже Господин хозяин. И, возможно, как говорят некоторые, Бал было одним из имен Господа. Но тогда непонятно, почему оно заменяется на такое слово как «бошит». Другое, более логичное объяснение, что «баал» здесь упомянут как объект противления, как тот, кого победили, побороли, так и Гедона назвали «ярубаал», тот, кто победил «баала». Но снова это не очень подходит к характеру и ко всему, что мы знаем об «бошите». И, скорее всего, нужно сделать Смелое, но страшное предположение, что в семье Шаула был человек, который поклонялся Валу, поэтому он тоже не оказался среди сынов Шула на этой войне. Человек, это, как мы видим, очень слабохарактерный. В следующей третьей главе мы читаем историю, а у Шула была наложница по имени дочь Аи и сказал, сказал и но это не упомянуто здесь. Авнеру, зачем ты вошел к наложнице отца моего? Далее мы читаем и сильно вспылил Авнер из-за слов Ишбочита и мы читаем, как Авнер разговаривает с Ишбочитом и понятно, что это человек Ишбочит, это человек ничтожный, мямля, рухля, слабак, человек без абсолютно без характера и Авнер, поставил его, продвинул его на царство, чтобы царствовать самому вполне возможно что этот человек Ижбошет, он действительно поддавался влиянию и действительно какое-то время поклонялся Валу, и поэтому его не оказалось на поле боя вместе с Отцом, и вот именно такого человека стал поднимать и продвигать Авнер. Именно этого слабохарактерного Ижбошета Авнер берет, и, как здесь сказано, переводит его в Маханаим когда мы читаем этот глагол, перевез перевез через реку Иордан в город Маханайм, который находится за Иорданией, там Авнер планирует новую столицу. Почему там? Во-первых, потому что это далеко от надзора филистимлян, кажется, на на периферии, где-то глубоко в провинции, где филистимляне не озаботятся, и это далеко от Давида. Что же он делает? Авнер с Ишбошетом, вы им лиховы аль-Гилад, и воцарил его над Гиладом, Вал-Ашвури, и над Ашвури, вал Израиль, и над Израилем, вал Ифраим, и над Ифраимом, Валь-Бенемин, и над Бенемином, Валь Исраиль и над всем Израилем. Сначала Авнер Беннер воцаряет Ишбошета над Гиладом, где-то там далеко. Затем над Ашурием над Израилем. И так постепенно происходит ползучее воцарение, когда Авнер ставит ежбошиться царем над еще, еще, еще территориями. Сначала это может не вызвать никакие опасения, никакие подозрения у Давида, потому что это где-то там далеко происходит, и Филистимлян тоже не будет беспокоить. Постепенно, постепенно, постепенно ежбошит становится царем над всем Израилем. Слово, мы не видим, что, что Давид как-то реагирует на это. Это происходит, а Давид остается царем иудейским. Вполне возможно, совсем очевидно, что его приходят и доносят, что Авнер это делает, но Давид полагается на Всевышнего, и его эти политические мероприятия Авнера совсем не беспокоят. Мы видим два способа действия. Мы видим Давида, который знает, что ему обетовано, который помазан на царство, и который ждет указаний Господа, ждет, когда Господь скажет ему, что делать и как себя вести. И с другой стороны, мы видим предприимчивого человека, очень грамотного политика. Не надо сразу красить его в черные краски, человека по имени Авнаэр Беннер, который действует и постепенно ставит свою марионетку. Слабого, безвольного человека ставит править над Израилем. На деле, конечно, править будет Авнер-Беннер, а Ижбошит будет царем только формально. Такие два образа действия сталкиваются Давид и Авнер-Беннер. Бен Ижбошит бен Шауль бен Исраиль. И 40 лет было Ижбошито, сыну когда он воцарился над Израилем. вычитаем считаете, и два года он царствовал, ахметь иуда, а иухари Давид. Но дом иуды оставался за Давидом. Итак, Иишу больше это было 40 лет, и он царствовал над домом Израиля, над всем Израилем, кроме дома иуды. Два года. И Давид а число дней который Давид был царем в Хевроне, альбит Иуда, над домом Иудеи, шева шарим в ишиша худашим. Семь лет и 6 месяцев. Получается, что Ишбошит правил Израилем два года, а Давид правил в Хевроне царем Иудейским семь с половиной лет. Откуда такая разница? Некоторые говорят, что Ишбошит правил в самом начале царствования Давида, Другие говорят, что в конце логично предположить, что весь процесс воцарения это над Израилем не занял неделю, не занял читанные дни, а делался с осторожностью, выстраивался долго, и поэтому после, скажем, примерно пяти с половиной лет царствования Давида в Хевроне, Ижбошит воцарился над всем Израиля, и поэтому он правил два года, а Давид семь с половиной лет. Это начало истории, в мы видим, как эти два пути, два подхода к реальности, два политических метода действия в стране Израиля, как они будут проявляться в исторической реальности. Это начало встречи царя Иудейского с царем Израильским, и о том, как это будет развиваться дальше, мы еще почитаем. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, Ищут Него волю, Ищет Его лица. Святой Благословенный благословит Вас и семьи ваши, мужей Ваших и жен Ваших, сыновей Ваших и дочерей Ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей Ваших пап, и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный Пошлет пропитание нуждающимся в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный даст мир всеми, в которых нет мира, примирит, отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.